0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa e dando sequência a essa série de lives, o nosso convidado dessa tarde é Marcos Lisboa, presidente do INSPER e ex-secretário de Política Econômica. Obrigada, Marcos, pela sua presença aqui com a gente.
1: Obrigado pelo convite.
0: E quem nos acompanha... Também participação especialíssima em uma ou outra entrevista aqui no canal é José Márcio Camargo, economista-chefe aqui da casa. Tudo bem, Zé?
2: Tudo bem, boa tarde a todos.
0: Marcos, a gente quis te chamar aqui para a gente... Bem, tem assunto não falta, mas eu queria começar por essa questão dos gastos, que a gente já sabe que os gastos para o combate ao coronavírus e para a recuperação da economia serão muito elevados, o secretário do Tesouro falou que vão ficar entre 450 e 500 bilhões de reais, a gente sabe que são necessários, mas como fazer para que isso se concentre no foco principal que é o coronavírus e a recuperação da economia, que isso fique em 2020 e não se arraste, arraste e vire outro problema para a recuperação econômica do Brasil nos próximos anos?
1: Em primeiro lugar, acho que a prioridade é, de fato, é combater a doença, né, segurar essa doença e, e garantir uma renda mínima né, para os grupos vulneráveis, da sociedade e o emprego. Acho que essa, essa deveria ser a prioridade neste momento. Né, para que a gente faça a transição, para que quando passe é, a pandemia, a economia possa é, é, se recuperar, mas que as pessoas consigam atravessar isso com um mínimo de renda e um pouco mais de segurança. O problema que está acontecendo é que, é, aproveitando-se um pouco do momento difícil do país, estão pipocando a roldão pedidos de benefícios que nada têm a ver com a crise, né? nem com a pandemia, nem com os seus efeitos colaterais. Né? Isso está ocorrendo de forma disseminada. É? Ah, o exemplo mais recente são os governadores e as suas propostas que estão sendo discutidas no plano é, Mansueto né? que aí tem de retirar limites é, de gasto com o pessoal por algum tempo pro, prorrogar precatórios até 2040, novas linhas de crédito expansão do acesso a crédito enfim, tem um, um mar de coisas ali que está sendo proposta que nada tem a ver, que tem a ver com anos de desequilíbrio fiscal dos estados que requer problemas estruturais né? e que não é agora a hora para tratar disso. Né? Porque se nós perdermos o controle nesse né, processo, não vai haver recuperação na economia. Se nós, se nós é, 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 em vez de estarmos focados na pandemia, nos seus efeitos colaterais imediatos de curto prazo, é, perdemos o controle, começar a distribuir recursos como se não houvesse limite, a economia simplesmente não vai se recuperar. Nós vamos sair de uma crise gravíssima para outra também grave e talvez de mais longa duração.
2: É, Marcos, eu acho que, que, a, que a sua preocupação é legítima e é muito saudável, na verdade. E acho muito bom que, é, para que as pessoas estejam é, pensando nessa coisa, mas, quer dizer, eu também acho que existe uma, uma tentativa que, no Congresso, por enquanto, pelo menos, existe uma tentativa de segurar essas demandas. Né? Quer dizer, a coisa da PEC, do orçamento de guerra, tá certo? o relatório do deputado Pedro Paulo, na, na, exatamente no plano na questão do plano Monsueto, tudo são uma tentativas de tentar resistir a essas demandas. É muito importante que essas que o governo seja capaz de resistir e que o Congresso, principalmente porque acho que é o Congresso que vai vai ser mais pressionado, seja capaz de resistir a essas demandas. Nós não sabemos se ele vai conseguir, mas é, quer dizer, é. eu concordo com você. Eu acho que é fundamental manter a questão do em 2020 e em 2021 voltar a uma trajetória de mais austeridade e segurar os gastos. Tá certo? Então, desse ponto de vista, acho que é perfeito. Acho que a gente tem que ficar brigando mesmo para evitar que essa coisa se extrapole 2020. Eu acho que é o, o princípio básico talvez o governo pudesse construir,
1: se fosse possível o um diálogo com o Congresso, é, olha, neste momento imediato, vamos nos concentrar nas ações de gasto temporárias, né, para dar conta da doença, da contaminação, e dar conta da manutenção de renda e de emprego. Qualquer outro tema né, que não tem a ver com esta crise, fica para depois. Né. É, agora, eu acho que está faltando um pouco de coordenação em geral, sobretudo por parte do, é, do Executivo. Quer dizer, acho que a, E aí está ocorrendo nas diversas frentes. Quer dizer, o, o, o Ministério da Saúde emitiu alerta no fim de janeiro, o primeiro caso é, no Brasil aconteceu no fim de fevereiro. É, até agora não temos claro o protocolo de distanciamento social nacionais, quer dizer, cada cada governador, prefeito está agindo, né, é, é, enfim, com seus critérios aí específicos, com seus técnicos, às vezes, às vezes não. Né, é, é, não conseguimos ter ainda teste em massa, tanto tempo depois. Né, e a própria clareza de qual deve ser o papel da política pública neste momento não está desenhado. Então, a gente vai vendo uma, uma sucessão de ações que, inclusive, a meu ver, começaram um pouco atrapalhadas. Quer dizer, elas começaram, as primeiras ações é, é, da equipe econômica, foram de antecipar, uma parte delas foi de antecipar a receita para quem já tem renda. Ora, o momento não é de quem tem renda, é o momento é de quem não tem renda. Né? É, em segundo lugar, mas, enfim, várias medidas vêm sendo anunciadas né? e acho que tem um pouco de frustração com um crédito que não chega, mas mas aí eu acho que tem um, um, um diagnóstico talvez um pouco diferente do problema, que talvez sejam necessárias medidas um pouco diferentes. O nosso problema no Brasil, tradicionalmente, não tem sido problema de liquidez, não é liquidez. Né? Nós temos um problema de risco de crédito no Brasil, que se agravou depois da crise. Quer dizer, o que é o risco de crédito? O Brasil é um país em que a probabilidade de inadimplência é maior do que em geral, e, né? que recuperação de garantia é muito mais difícil de acontecer e você recupera um pedaço muito menor das garantias. Então, o Brasil é um país onde crédito é um negócio complicado. Né? É, 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 é muito fácil você é, é, obter liminares e movimentos e acaba não executando a lei de falência. Então, crédito no Brasil é realmente algo muito complexo. Além disso, por outro lado, você tem uma legislação muito peculiar, em que, ao contrário das demais empresas, executivos e acionistas de banco, eles não têm limita é, é, responsabilidade limitada. O que é isso? Em geral, você é dono de uma empresa, você trabalha numa empresa, se essa empresa passou um mau período, quebrou, etc., ou a empresa, enfim, você pode perder a empresa, mas a perda está limitada à empresa. É Isso se chama é, responsabilidade limitada. Isso não vale para banco no Brasil. Isso é, se o banco tiver problemas com perda de crédito, né, o patrimônio dos acionistas, dos executivos, todos serão utilizados para pagar as dívidas ou cumprir as obrigações com os depositantes. Né. É, isso tem um lado bom, que os bancos brasileiros são bastante conservadores para conceder crédito, porque enfim, é o seu patrimônio pessoal que está envolvido, você perde se der problema. Tem um lado ruim, é que os bancos brasileiros são conservadores. Não tem saída nessa história. Então, o momento hoje é que o risco de crédito aumentou enormemente no Brasil. Por que isso? Não só pela crise em si, com a parada geral da economia, então as empresas com problemas de caixa, como também começou um jogo quase que ilimitado de parar de pagar quem você deve. São liminares para não pagar fornecedores, liminares para não pagar aluguéis. Agora, é importante que cada empresa que obtenha uma decisão que permita não pagar o fornecedor, esse fornecedor, que às vezes já prestou o serviço, entra em dificuldade e ele pode quebrar. Né? Então, você pode gerar uma quebra em cadeia das empresas nesse momento. Então, você tem um risco de crédito muito latente na economia brasileira. Né? É, e é esse risco de crédito que tem que ser enfrentado para que o crédito possa voltar a acontecer. Como é que se mitiga o risco de crédito? E aí eu acho que, primeiro, a MP, de pagamento de salários, né, é, que pega o 85% do risco para o pro tesouro, 15% para os bancos, é uma medida bem desenhada para a pequena empresa. Né? Pode-se pensar em medidas semelhantes de garantias para empresas médias e grandes. Né? Mas é esse o problema que tem que ser enfrentado, porque sem enfrentar esse problema,
2: vai ser muito difícil o crédito voltar pelas condições da própria economia. É, concordo inteiramente, a gente tem falado isso aqui, o problema é de garantia, não é um problema de falta, de dizer, o crédito está muito caro, não, o, 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 sistema, o sistema não tem garantia suficiente para garantir nada de crédito, e você, você tocou um ponto aí que eu acho que é super importante, que é essa questão de que é, 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 existe um ambiente de que ninguém, ninguém paga ninguém, né? Que tal se a gente entrasse num jogo de ninguém paga ninguém? Eu devo, mas pô, eu tenho uma... a pandemia, isso vai me dar um espaço para é, 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 dar calote na dívida que eu tenho. Eu acho que existe um pouco desse oportunismo que eu acho que precisa de ser combatido e que eu acho que é super importante. Eu concordo inteiramente com você. Eu acho que isso é um ponto focal. Que, se a gente não conseguir combater isso, vai ser um desastre. Isso é aí eu acho que entra
1: uma, a, a, uma necessidade de coordenação dos poderes eu acho que tem que entender como é que a gente acerta as jurisprudências, as liminares quer dizer, as decisões nesse momento elas não podem ser na intuição você precisa dos técnicos né? quer dizer, e não tem uma solução geral quer dizer, eu vejo pipocar medidas de ah, então calote geral, anistia ninguém paga aluguel assim como é que é isso? Não, não pode ser assim. Se for assim, nós vamos entrar numa crise ainda mais grave e, e não vai ser por meses, será por anos, né? Você pode é desmontar a estrutura produtiva. Essa, é, pode desmontar a estrutura produtiva, desmontar o sistema de crédito do Brasil, né? Medidas de tributar 100% disso, daquilo, é, é, empréstimo compulsório, tal é, é, um descontrole, né? É, que pode ter consequências muito severas para o país por muitos anos à frente. Então, é importante que os poderes conversem, definam protocolos, critérios básicos, não terá solução geral, terá sempre ser analisada caso a caso e a pandemia não pode virar uma licença para qualquer um, mesmo com caixa, não pagar suas obrigações. Exatamente.
0: Marcos, e como fazer desse, para liberar o crédito para as empresas alguma coisa que possa ser rápida, porque é tudo muito urgente. Você já citou aí é, essa medida para pagamento de salários, ela é mais descomplicada, ela vai direto para a conta da, dos trabalhadores, ela é mais simples, e você já elogiou essa medida aí. Mas o, os outros tipos de crédito, vocês citaram a falta de garantia, o que, que dá para fazer rápido, rápido? Não dá, urgente, Denise.
1: Que... Denise, não dá. Ou o governo vai dar garantia, ou vai ser muito difícil o crédito voltar. Você tem a responsabilidade com os depósitos dos clientes. É o seu dinheiro. É o depósito das pessoas. Né? Tudo que você não quer é que os bancos sejam irresponsáveis com os depósitos das pessoas, com a sua conta corrente. É o seu dinheiro que está sendo emprestado. Você precisa ter o mínimo de garantia que esse recurso, com uma probabilidade alta, vai ser retornado. Então, você precisa ter garantias de crédito. Né? É, é, senão isso pode gerar um efeito ou repercussão é, em todo o país né? então é preciso ter muito cuidado com isso Quer dizer, o problema não é um empossamento de liquidez né? o problema é que de fato ao você analisar os créditos há um risco imenso e que de novo né? é, eu vejo aí muita tentativa de assim, é, vilanizar o setor A, B ou C mas o problema é que são os recursos da sociedade que estão sendo emprestados né? É, se dá a continuar esse processo de liminares, de não pagar, de não executar garantias, qual é a segurança que você tem ao emprestar recursos nessa altura então você precisa ter a garantia, primeiro né? se a empresa puder pagar, ela tem que pagar, né? não pode sair dando liminar para não executar a garantia ou não pagar a dívida como se isso fosse sem custo, isso tem um custo né? para o país né? é, isso gera esse ambiente de incerteza muita insegurança né, é, para todo mundo. Então é preciso ter segurança de que os contratos serão cumpridos, quem pode pagar as suas dívidas vai pagar, que haverá garantias para que o dinheiro dos depositantes é, é, não se perca nesse processo.
0: E com relação a a pressa que as medidas estão sendo colocadas em prática, a velocidade que elas estão sendo colocadas em prática. A gente vê muitos anúncios, mas elas são colocadas em prática é, mais lentamente. É isso mesmo? É esse o ritmo? Ou está sendo falha em algum aspecto?
1: Olha, eu acho que é um processo que deixa todo mundo deixa todo mundo desnorteado. Não foi só aqui, foi no mundo inteiro. Então também não... É, é, pegou as pessoas de surpresa. Acho que há é dois meses atrás, se contasse que a diferença nessa situação, ninguém acreditaria dito isso, eu acho que de fato o governo brasileiro tem agido mais lentamente vai se comparar, por exemplo, os primeiros casos que ocorreram, mesmo na América Latina e quando foram tomados, foram diagnosticados e quando foram tomadas medidas de distanciamento social, quer dizer, nem os protocolos nacionais de saúde estão claros para nós hoje. É, é, dois se sente falta de coisas bem básicas como é que está uma gestão integrada do, do racionamento dos equipamentos e, e, é, é, médicos. Né? Como é que não tem coordenação? Né? Não tem uma gestão integrada com técnicos para administrar a parte do atendimento é, à saúde, é, os serviços que devem continuar a funcionar. Você precisa manter o país funcionando, então tem que ter o distanciamento social para muita gente, mas tem atividades que não podem parar, a manutenção de energia não pode parar, a manutenção de saneamento de água não pode parar, a distribuição de alimentos não pode parar, tem ministros que estão cuidando disso, né? ministro Tarcísio, né? ministra Tereza, estão cuidando disso. É, e estão reportando à sociedade. Mas essa análise, esse, é, esse trabalho integrado entre as diversas áreas, eu acho que está fazendo falta, sobretudo do governo federal, conseguir coordenar as ações é, é, com estados é, e municípios. Então, um comitê técnico, é, esclarecer a informação. Nós não estamos conseguindo, o governo federal, o governo federal não está conseguindo informar claramente a população qual é o quadro, qual é a orientação. Você vê uma autoridade em uma direção, outra autoridade em outra. Quer dizer, é um ruído desnecessário num momento grave como o país está vivendo. Sobre as medidas econômicas, eu acho que elas começaram recentemente com algum fôlego, mas, de novo, está faltando uma moldura, está faltando uma clareza de como é que é. Então, você começa a, a, a reagir tentando criar novas medidas e criar novos estímulos, mas sem ter uma clara coordenação dos esforços, de quais são as prioridades. E essa falsa de unidade, de clareza, de moldura, da agenda, ela acaba permitindo que entrem essas demandas, como de alguns setores que agora querem dinheiro emprestado por 20 anos, pagando SELIC, que é a taxa básica de juros do país, é, com 5 anos de carência. O que, que isto tem a ver com a crise? E o que preocupa, Denise, é o seguinte, nós já vivemos isso antes. Há 12 anos, o mundo teve uma crise. É, e o mundo fez medida, aí começa aquela discussão bastante superficial, ah, precisa de governo, não precisa de governo, ah, liberal, não liberal. Valeu, meu senhor, não tem mercado sem Estado. A questão é como é que o Estado atua. Na crise de 2008, nos países que começou, nos países envolvidos, como é que foi a reação? Medidas de curto prazo para estimular a economia, para proteger o emprego, para reduzir os efeitos danosos da crise. Medidas de curto prazo, medidas anticíclicas. O que, é que nós fizemos? Medidas de longo prazo a gente mudou o modelo de Petrobras a gente criou créditos de longuíssimo prazo subsidiado pelo BNDES a gente foi criando regras de conteúdo nacional inventamos de fazer refinarias imensas no Brasil de construir navio no Brasil Quer dizer, a gente, a gente não reagiu àquela crise com políticas de curto prazo a gente reagiu à crise com medidas de longo prazo má notícia, deram errado estaleiros não funcionam as regras de conteúdo nacional fracassaram os grandes projetos liderados pelo governo não deram certo então a, a tentativa de a, a, aproveitar a crise para os grupos organizados construírem políticas de longo prazo sem validação sem análise de custo-benefício né, é, gerou o desastre que culminou no governo Dilma né. olha quanto dos projetos iniciados naquela fase de 2008, 2009, 2010 é, quebraram quatro anos depois Será que nós vamos repetir o erro dessa vez e tratar uma crise de curto prazo, com medidas de longo prazo, cujos efeitos nós vamos sentir nos próximos anos? Esse é o meu temor. E como é
0: que você vê isso podendo acontecer, essa coordenação vinda de Brasília? Que a gente já vê que o presidente Bolsonaro não está é, necessariamente é, colaborando para todo o cenário. Você vê em algumas daquelas figuras ali próximas ao presidente alguém que possa concentrar e fazer isso andar? Ou a gente concentra só no ministro Mandetta e fica só ali?
1: Olha, eu, 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 eu sinto, quer dizer, acho que a percepção é de que tem vários dos poderes que estão tentando coordenar as ações. É, a liderança do Executivo é fundamental nesse processo. Quer dizer, montar um comitê técnico. mas um comitê técnico não podem ser 30 pessoas. Né? Tem que ser um comitê técnico que possa informar ao Executivo quais seriam as medidas mais recomendáveis, é, é, baseado em fatos e dados, que conseguissem é, é, acumular informação vinda das prefeituras, por meio dos estados, para entender os problemas localizados. Não, te, não teremos soluções genéricas em muitos casos. Os problemas com frequência serão específicos. Essa região está com esse problema, aquela região tem um outro problema, né? aqui precisa de leito hospitalar, aqui precisa de respirador, aqui está com problema de distribuição. Né? É, então esse comitê recebe as informações e informar a população é fundamental informar a população o que, que eu faço? você entra no site da Alemanha que é um tecido um exemplo de país é, é como um país pode lidar bem com a crise. Né? O site está toda a informação lá em turco, em alemão, em inglês, toda a descrição, o que, é que você faz, o que você não faz, quando você vai, qual o número que se liga, quais são os critérios, quais são os sintomas, como é que funciona, o que, é que tem que ficar aberto, o que, é que tem que ficar fechado. Né? É, essa falta de clareza nacional nós não temos. Né? É, é, é preciso garantir os serviços essenciais do país não pode parar a manutenção de energia não pode parar a manutenção de vários de vários itens, como é que a gente garante que isso funcione com o número de pessoas reduzidos na rua, enfim, esses são só exemplos que um comitê coordenador central poderia estar fazendo deveria estar fazendo desde o começo da crise com um subcomitê inclusive voltado para as políticas de transferência de renda como é que a gente implementa, como é que a gente chega ao informal que não está no cadastro único, que não contribuiu é, para o INSS e que não é né, beneficiário de programas sociais né? e como é que a gente faz as políticas de emprego com, e, e aí tem que ser cirúrgico nós não temos recursos limitados o Brasil chegou nessa crise como um dos países emergentes mais endividados, essa é uma má notícia nós descuidamos do país durante muito tempo, temos uma dívida elevada, outros países estão chegando com dívida menor, tem mais espaço. Então, nós precisamos ser cirúrgicos no uso dos recursos. Isso é, e, e, e tomar muito cuidado com o um oportunismo que aparece, e fala assim, ah, tem a crise? Então, veja bem, eu tenho um problema aqui que nada tem a ver com a crise.
0: O, o Marcos, eu vi num artigo seu que você falou o seguinte, que temos que cuidar do emprego agora e do emprego do
1: futuro.
0: O que você quis dizer? Explica um pouquinho como é que a gente pode cuidar do emprego do futuro a partir do problema que a gente tem agora.
1: Olha, foi o um exemplo do que nós fizemos entre 2008 e 2012. Né? O governo saiu gastando imensamente em projetos mal desenhados, mal concebidos, com políticas de substituição de importações, de proteção da produção nacional, com intervenções atabalhoadas no setor elétrico, por exemplo, no setor de gás. E o resultado foi uma lista impressionante de projetos fracassados. Desperdiçamos uma quantidade de capital do país, da riqueza do país, imensa naqueles anos. O que viraram os estaleiros? O que viraram? O que viraram as refinarias? Jogamos fora recursos do país em projetos de produtividade no chão projetos que estão, vários estão inacabados. Nós não podemos repetir esse erro. Se nós errarmos e, em vez de cuidar da crise, e cuidar do emprego agora. Começamos a transferir benesses de longo prazo, a auxílio de 20 anos para o setor A, para o setor B, resolver problema de governador que tem 10 anos que não resolve, o Estado não resolve. Né? É, é, nós vamos sair com uma dívida pública que pode passar de 100% do PIB, com recursos que não foram para quem precisa, não foram para quem precisa, e o resultado é, serão anos de baixo crescimento ou, dependendo do tamanho dos nossos erros, de uma longa depressão.
2: Não, Marcos, eu concordo inteiramente com você, quer dizer, eu acho que você tem toda a razão, mas é, eu, pela minha, minha avaliação, é que a atitude desse governo em relação a esse tipo de problema é completamente diferente da atitude do governo Dilma em relação a esse tipo de problema. De problema né? quer dizer, lá é, na minha avaliação, quer dizer, era uma decisão de fazer desta forma. A decisão era aproveitar esse, é, esse momento para fazer políticas de longo prazo, para mudar a trajetória da economia brasileira no longo prazo. É, pelo menos pelo que a gente vê nas declarações e mesmo no, no, no teor da maior parte das é, das decisões que, que estão sendo tomadas efetivamente dos projetos que estão sendo apresentados pelo governo é, vão no sentido de concentrar é, o gasto em 2020, tá certo, e tentar evitar que esse problema que você está chamando a atenção, que eu acho que é super importante, né quer dizer é, 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 esse oportunismo de continuar para frente venha a acontecer. Eu acho que a atitude dos dois governos é completamente diferente, você não acha, não? Zé, eu concordo com você. A gente vê as declarações do secretário Mansueto
1: e eles vão totalmente alinhados que você está falando. Agora, o governo deveria ser claro sobre isso. E está faltando liderança do governo de deixar clara essa mensagem. E aí eu não é, vou arriscar sair da minha seara, coisa que eu não costumo fazer, mas eu acho que está faltando diálogo entre os poderes. E fazer um elemento, olha, vamos fazer um grande acordo. E esse teria um papel fundamental que o governo é, poderia exercer, e, a meu ver, deveria exercer. Agora, assim, ó, vamos definir a moldura de quais são as ações que nós vamos considerar. Não vamos discutir tributação neste momento. Nenhum país do mundo discutiu tributação. Nós levantamos na escola 43 países, tudo cada, um, cada país fez. E a gente vê a medida de empréstimo compulsório com base em patrimônio de empresas. Meu Deus, as empresas estão sem caixa. É, é, não paga a conta de luz, não paga a conta de energia. Calma aí, quem não puder pagar é uma história, quem pode pagar é outra história. Vão quebrar as empresas? Né? É, isso será efeito de longo prazo. É, então, isso requer uma coordenação com o judiciário né, para tratar de fato de quem precisa e evitar o caroneiro. Definir a moldura: olha, não teremos medidas de longo prazo. Governadores, não iremos resolver os problemas do descontrole fiscal dos estados da última década, década e meia, agora. Agora nós vamos garantir o fluxo de caixa para cumprir as obrigações do ano. Ponto. E o Congresso já fez isso. Já garantiu o fluxo de participação dos estados, dos municípios, né? e pode garantir um pouco aí do ICMS. Né? É, agora, não vamos resolver o problema da SEDAI. Agora não né, é hora de resolver o problema da SEDAI. Né? Não é, não pode. Não pode, não pode entrar nessa... nessa não pode haver plano de é, anos e anos à frente agora. Então, eu acho que o governo, o executivo, poderia ter liderança de chamar os... de, de conversar com os poderes e criar, olha, quais são os critérios, está aqui o que os técnicos indicam para fazer, seja na saúde, seja na reavaliação de contratos, caso a caso, quando for necessário, quando estiver comprovado, para os grupos vulneráveis, não dá para a grande empresa com caixa não pagar fornecedor. Então, essa ali... Então, você tem razão que no governo Dilma. Teve uma estratégia de aproveitar aquilo, que levou uma das duas maiores crises da nossa história. Foi, uma, foi um fracasso assim monumental. Até hoje é cheio de esqueleto. A gente não sabe para o que serve. O dinheiro foi gasto. É, é, mas a falta de liderança do governo está sendo caldo de cultura para que a velha agenda
2: volte. Não, Eu, eu, eu acho que a minha, eu tenho uma preocupação adicional. aí. Eu acho que, na verdade... Quer dizer, a pandemia, a crise gerada pela pandemia foi politizada no Brasil. E, uma vez que ela foi politizada, é extremamente difícil você ter uma liderança, conseguir construir uma liderança que consiga gerar esse tipo de comportamento, de situação que você está chamando a atenção. Quer dizer, eu acho que o grande problema foi a politização desse processo desde o começo, certo? Quer dizer, eu acho que todo mundo entrou nessa, é, é, entrou nessa trajetória de usar a pandemia politicamente. Então, eu acho que isso foi um desastre. Acho que ou a gente sai desse processo de alguma forma, que eu não sei como fazer, ou nós vamos ter muitos problemas aí com essa questão da de quem vai efetivamente coordenar a, a as decisões durante a crise. Certo?
1: Mas é, eu acho que, de novo, eu não gosto de sair da economia, eu raramente faço isso, mas eu acho que aí está faltando grandeza. Né? Eu acho que a crise vai revelar quem é grande e quem não é. Se a gente continuar na mesquinharia de quem é candidato a 22, como é que vai ser, quem vai capturar o ganho e fala para amigo e dá opinião em público, aí nós vamos para o desastre. Né? É, é preciso grandeza. Grandeza quer dizer superar mágoas, deixar isso para trás. Não é hora de ter mágoa não é hora de pequena disputa, é botar para trás e falar, olha, vamos sentar e conversar, vamos, vamos ter um comitê e vamos basear. Olha, em tempos normais, a gente pode dar toda a vazão a palpite, a opinião, a eu acho o quê, a veja bem. E numa crise desse tamanho, a gente tem que ouvir os médicos, tem que ouvir os especialistas, tem que ter um comitê técnico formado para definir prioridades. Não dá para tomar a decisão com base na intuição. E isso não é só no executivo. Isso está acontecendo em várias liminares que estão acontecendo no país. As pessoas têm palpite. Não, tem que ter um. Mas para ela poder ter a opinião técnica, ela precisa, precisa ter um comitê respons, é, é, reconhecido, que defina protocolos, para definir os casos, quem precisa e quem não precisa. De novo, não haverá solução geral. Se tentar fazer solução geral, como eu já vi, é, vários projetos pipocando de moratória por três meses de não pagar conta de água, de luz não sei o que é, isso é a porta do inferno
0: Marcos, e você tem esperança de que a gente vá chegar nesse bom senso aí no, na esfera federal? Você, você ainda conta com isso?
1: olha está é... difícil, né? tá difícil, Tá difícil, né? Tá difícil. É, é, tá difícil, né? É, parece ter um esforço imenso é, para dificultar a ter esperança, mas eu acho que nós devemos ter. E eu acho que um papel como esse que vocês estão fazendo, né? o debate, esclarecer os problemas, esclarecer os... é curioso, porque às vezes você aponta os problemas, você é do contra, né? você está apontando o problema, não, não, você está apontando o problema para que o problema não aconteça, é o contrário. né? É, é, às vezes tem um, um quê dominante de esquecer, dos problemas do país. Né? Não, agora vai dar certo, vai na vontade. Né? Vira todo mundo torcedor é, é, do Flamengo do Corinthians. Né? Vamos na torcida que, se você torcer, você vira patriota e vai dar certo. Não. O que é preciso é ter serenidade é, para fazer o diagnóstico correto. Porque se nós fizermos o diagnóstico errado, e eu já vi pessoas falando assim, não não tem que ter diagnóstico, tem que ter ação. Como assim? A ação o governo Dilma teve. Muita ação. E foi um desastre. Se você tomar a ação errada sem ter um diagnóstico correto, o desastre fica mais próximo. Então, o que é, é necessário ter técnica, é necessário ter diagnóstico claro, ações precisas, uma vez que você identifica os problemas, né? e, sobretudo, é preciso ter a liderança da política capaz de restabelecer o diálogo, deixar as vaidades de lado e conduzir o país nessa difícil transição. De novo, para boa parte dos países, sobretudo os países que estão lidando bem com a crise, essa é uma crise com data para começar e para terminar. Ela vai começar, a doença vai se espalhar aos poucos, você vai cuidar dos doentes, aos poucos a economia vai voltando com dificuldade, ela vai voltar com dificuldade enquanto não tiver uma vacina, algum meio mais é, é, seguro é, de conter a contaminação, mas enfim, vai voltar. Ela vai terminar. Para quem conduzir mal o processo, você pode sair de uma crise para entrar em outra. E é isso que a gente tem que evitar. Vou
0: aproveitar, deixa que você citou o Flamengo aí, vou falar que hoje tem entrevista com o presidente do Flamengo às sete da noite aqui no canal da Genial Investimentos para falar sobre o impacto do coronavírus, dessa crise toda econômica no mundo do futebol. É, Marcos, tem uma pergunta aqui de, de espectador. Tá? É... Boa tarde a todos. Marcos Lisboa, você acha que a atuação do Bacen, principalmente no câmbio, não tem sido aquém do necessário?
1: Vamos lá, mas aí tal, tá, o Bacen não tem muito o que fazer ali, né? nem sempre se tem. Quer dizer, vamos entender o seguinte: é, a percepção de risco do Brasil piorou muito. Né? A gente está lidando mal com a crise, essa é uma verdade, infelizmente, né? por todo esse descontrole que a gente está assistindo. E, de novo, isso aqui não é culpar Antônio, João, José. Né? a falta de liderança acaba que as pessoas vão tomando iniciativas descoordenadamente de novo. Nós não temos testes em massa ainda né? então a dificuldade de testar não tem política organizada nacional para lidar com o tema nas diversas frentes como nós vemos em outros países né? então a... essa piora da percepção leva a isso, agora vamos lembrar que não tem só a crise Quer dizer, a economia brasileira ela vinha frágil né? ela, ela, ela tem nós temos um país que cresce pouco há muitas décadas, muitas décadas. Então nós temos problemas estruturais sérios. É, 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 mesmo na década de 2000, que as pessoas celebram, o Brasil cresceu apenas da média do mundo. Os demais emergentes cresceram muito mais do que a gente. Tivemos uma crise gigantesca nos anos 2010. Né? Todos esses projetos fracassados, capitaneados pelo governo federal. Né? É, Estávamos aí com uma recuperação medíocre a partir do Temer, de, aí de 1% de crescimento ao ano. É, e, mas os problemas estruturais que foram se agravando com o tempo estavam aí. Nós temos um sistema tributário absolutamente disfuncional mas é completa, e na é questão de carga tributária. Né? A gente tem coisas que não tem no resto do mundo. Né? A gente tem um imposto na origem não de destino, no caso dos impostos sobre consumo, que não são impostos sobre consumo, com critérios que variam produto a produto, né? É, é, que distorce as decisões de investimento, que faz as empresas investir onde não é mais rentável, mas sim onde paga menos imposto. Isso leva a baixo crescimento. Regras de comércio exterior que prejudicam a tecnologia boa chegar no Brasil. Então, nós temos um país medíocre há muito tempo. Nós tivemos a reforma da Previdência que reduziu um pouco o crescimento do gasto público obrigatório, que cresce bem acima da inflação e tem crescido muito acima do PIB. Mas nós não fizemos essa agenda de melhorar, aperfeiçoar o ambiente de negócio para que o investimento privado possa acontecer, o emprego, as novas tecnologias possam desenvolver ou chegar no Brasil. Como resultado disso, beleza? nós já estávamos sofrendo no investimento estrangeiro há muito tempo. O investimento estrangeiro vem saindo do Brasil há muito tempo. Os estrangeiros têm desistido do Brasil. Né? É, e a gente viu esse, essa, esse aumento, inclusive, depois da reforma da Previdência. Muita gente achava, não, vem a reforma da Previdência, está tudo resolvido, o país cresce. Nada. O investimento estrangeiro continuou indo embora e aumentou a velocidade. Os estrangeiros não entendem o nosso ambiente institucional, porque ele não é um sistema é, é, institucional equivalente ao que você tem nos países arrumados, ou, ou mesmo muitos países emergentes. Então, nós estamos expulsando os estrangeiros há muito tempo. Então, nós temos uma baixa taxa de investimento privado, os estrangeiros desistiram do Brasil muito antes é, da crise, e naturalmente o câmbio vem sofrendo. É, e eu temo o que, que ele vai sofrer se a gente atrapalhar a política macroeconômica. Ele pode sofrer bem mais. Isso pode ser só o
2: começo. não, Certamente. Se você mudar a política macroeconômica na direção errada, o desastre aumenta, não tem nenhuma dúvida.
1: Mas é, está uma discussão aí, a gente vi, já viu gente defendendo jogar é, dinheiro de helicóptero na economia. É, para jogar vi. dinheiro de helicóptero na economia, Imagina. não, tudo bem, você tem que abandonar meta de inflação. Porque na meta de inflação, ah. o governo fixa os juros e a quantidade de moeda é endógena. O governo tem que comprar e vender títulos para garantir aquela taxa de juros. É, ah. Se ele quer botar a moeda na economia, ele tem que deixar de fazer isso. E aí os juros vão lá para o chão. Mas aí, com o Brasil é um país mais arriscado que os demais países você pode ter uma, aumentar a saída de recursos do país e esse câmbio que a gente tem, a gente pode ter saudade desse câmbio que está hoje.
2: Claro. Não, concordo inteiramente. Eu, seria uma loucura.
0: Marcos, pergunta que aqui, é, após o fim do isolamento, quais seriam as ações que o governo deveria tomar?
2: Eu acho que a primeira
1: medida está ainda no isolamento. A gente não sabe o tempo que vai durar. na falta de coordenação das ações pode ter consequências ruins. A... Então, acho que primeiro é garantir que a renda chegue nos grupos vulneráveis é, e políticas para garantir o emprego e o salário, parte dele, nessa transição. Né? É, e aí, ou por meio de pagamento de folhas de pagamento para a empresa muito pequena, ou por meio de garantias para empresas maiores. Né? Sem resolver a questão das garantias, vai ser muito difícil conseguir resolver pelo risco de crédito, como eu já mencionei. Né? A me preocupa muito essa onda de não pagar a quem eu devo. Né? Isso virou uma porta aberta sem restrição. E aí a coordenação dos poderes poderia definir protocolos para isso. Quando isso é aceitável e quando não é. Né? Porque se ficar generalizado, as empresas não vão aguentar. E, de novo, tudo que nós não queremos, era que alguns meses, oxalá, passada a pandemia, a gente não consiga crescer porque as empresas estão com seus balanços arrebentados porque o cliente não pagou a receita, é, o fornecedor, né, o comprador não pagou, é, e aí ela teve empréstimo compulsório autorizado, que então a empresa que tem só patrimônio, mas ela não tem caixa, ela tem que pagar o um empréstimo compulsório. Mas que ideia disparatada é essa a altura? As empresas têm um problema de caixa. Você confunde o patrimônio contábil da empresa com a sua capacidade de contribuir. Como é que ela vai contribuir se ela não tem caixa? Né? E, e no momento que ela precisa de caixa, porque as pessoas não estão pagando suas dívidas. Então, é, essa proliferação de ideia torta é, é de tirar o sono.
0: Marcos, tem uma pergunta aqui do Joaquim. Boa tarde. Não seria um problema de gestão das empresas, tanto essas que, que você fala que foram desastrosas com o governo Dilma, quanto das empresas atuais que não têm caixa para se manter 30 dias fechados?
1: Olha, não, nós criamos essas crises. Veja bem, no caso do governo Dilma, o governo direcionou onde tinha que o investimento. Falou, olha, quero produzir navio no Brasil. Né? É, é, quero fortalecer a Petrobras, vamos fazer refinarias. Né? Mas quem disse que o Brasil é capaz de fazer navio eficiente? Nem todo país é capaz de fazer tudo, pelo contrário. Parte da, do crescimento da renda no mundo foi porque os países se especializam. Você faz turbinas de avião, você monta avião, você faz... Esse, essa é parte da, da receita. Você não tenta fazer tudo no seu país. Né? Você, você se especializa em algumas atividades nas cadeias produtivas, outros países especializam em outras. Você vende para o mundo, então você ganha em escala de produção. Você pode reduzir os custos unitários, você desenvolve tecnologia, especialização naquela atividade e você compra o resto dos demais. Nós tentamos um pouco fazer tudo. Né? E fizemos tudo um pouco mal feito. Né? e o resultado é a baixa produtividade é, da nossa economia. Vamos lembrar que nós tivemos anos de crise. Pega o caso das elétricas, o que foi aquela intervenção desastrada do governo Dilma no setor elétrico? Né? Telefonia também tem lá seus vários problemas. Então as empresas elas algumas chegaram mais saudáveis, outras chegaram muito fragilizados e por culpa nossa, culpa da política pública que foi adotada e que nós temos tido muita dificuldade de reverter a partir do governo Temer. Assim, já foi aprovado há muito tempo, por exemplo, começar a abrir a economia o comércio exterior. Pois é, não conseguimos fazer. Porque aquelas empresas que só sobrevivem graças à proteção oficial, elas falam, não, não, se você abrir, eu não consigo competir. Então, não pode abrir. Mas isso quer dizer que as empresas não podem comprar máquinas e equipamentos mais eficientes que são feitas fora do Brasil. O que quer dizer que a sua produtividade não aumenta como no resto do mundo. O que quer dizer que nós ficamos mais pobres.
2: É, o caso da reserva de mercado para, para, para é, produtos de informática na década de 80 é inacreditável. Certo? Só podia comprar produto de informática produzido no Brasil. Imagina, essa era a fronteira da tecnologia. Certo? Então, realmente, isso gera uma ineficiência espetacular. E a gente está pagando até hoje.
0: Não. Uh, Marcos, tem uma pergunta aqui do Antônio. É, essa postura de postergar o pagamento de dividendos de uma forma indiscriminada também não desestimula o investimento em renda variável, especialmente quem o é objetivo é formar renda passiva?
1: Olha, eu acho que essas intervenções muito fortes. Eu entendo, as pessoas têm que dar respostas, né? e a... só que tem que tomar um certo cuidado com as medidas. Né? É, é... Não vou entrar no, na discussão dessa em particular mas eu acho que está tendo uma frustração com o resultado da política e querem arrumar culpados. Né? Eu acho que a gente tem que entender qual é a origem do problema. O problema é, nós estamos com a economia, pela crise que está passando e pela maneira como a sociedade está reagindo à crise dessa forma desorganizada, que está gerando imenso risco de crédito. E, naturalmente, as instituições financeiras que têm que proteger o patrimônio dos depositantes tem receio de correr correm riscos com cuidado. Esse é o seu papel. Eles não podem botar o meu o seu dinheiro em risco. Né? Porque depois, se der problema, é o nosso patrimônio. Né? É o patrimônio dos depositantes. Né? Já, já vimos isso no passado no Brasil e não foi bom. O... Então, nós temos que lidar com esse problema. E, e esse problema tem duas frentes. Né? É uma frente é a frente das garantias... Outra é a frente de evitar o oportunismo de quem não paga a dívida e preserva a garantia. E não paga a dívida, vai, quando podia pagar, ou quando tem algumas dificuldades momentâneas, mas fala, não, vou aqui conseguir uma liminar para não pagar a dívida e vou jogar a pandemia como desculpa. Isso está colando para tudo. Isso aqui não pode acontecer. Uma
0: pergunta aqui da Luciana. Você acredita que o fim dessa crise mundial pode acarretar em um cenário hiperinflacionário ou a inflação poderá vir no custo dos ativos, como visto anteriormente, pós-crise de 2008?
1: Eu acho que esse não é um tema agora, né? sobretudo no mundo. O mundo está com juros próximos de zero. Né? Eu acho que no Brasil, bom, no Brasil na América Latina, tudo depende de como a gente reage. Olha a Argentina do lado. Né? É, é, tem recessão, tem todos os problemas e tem inflação. Então, a América Latina é capaz dessas mágicas. Né? O... Mas eu acho que o momento agora é de cuidar dos problemas emergenciais com foco cirúrgico, é, evitando cair em armadilhas né? e, para isso, a união dos poderes. Esse, para mim, é o ponto fundamental. Depois, passada a crise, a gente lida com os demais problemas.
0: E com relação à taxa de juros, hein, Marcos, o que você está esperando? Porque agora a gente está vendo opiniões tão diferentes umas das outras, tem gente falando que tem que ser 1,5%, tem gente falando que vai ficar só ter mais só uma queda. O que você calcula? Seria
1: o ideal não, Denise, eu sou uma voz meio estranha no mercado. Eu confesso que eu não dou muita bola para a questão de política monetária. Eu acho que ela é importante para calibrar a inflação. se pode cair um pouco mais, um pouco menos. Só faz com cuidado, anuncia direito. Né? Eu acho que no Brasil a gente criou o mito que crescimento é juros e câmbio. Né? E a gente descuidou de todo o ambiente de negócios que é onde acontece o investimento, o mundo real, a fábrica, o crescimento econômico. Né? Então, criou-se essa fixação. Né? política macroeconômica é para garantir equilíbrio de curto prazo e aí você pode calibrar para cá ou para lá mas não é política de crescimento é, e confesso está é, 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 lá embaixo da minha lista de prioridades prestar atenção nisso
0: <risos> tá ótimo. olha o Paulo pergunta essa crise não deixará o caminho aberto para a criação de novos impostos? <risos>
1: Olha, vocês vão ter que discutir depois isso, como é que cria. Né? O plano é no Brasil a gente tem uma concepção de tributo muito peculiar. Né? A gente acha que as empresas pagam tributos, é né? uma coisa é meio má, que dividendo não paga imposto. A gente vai criando umas fantasias no Brasil e aí a, 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 o setor tal ganha muito, tem que pagar mais imposto. Pra, vamos lá. Em primeiro lugar, vamos entender um pouco qual é a origem da confusão. Né? A, a, a nossa receita federal no Brasil, para evitar a sonegação, ela prefere é, concentrar, capturar o imposto devido onde ele foi gerado. Isso quer dizer, eu tenho uma grande empresa com vários pequenos vendedores. Ah, em vez de coletar o, o, o imposto de cada um dos pequenos, eu cobro uma alíquota maior da grandona, que é o imposto que o pequeno deveria pagar e o pequeno depois tem que pagar, porque vai dar muito trabalho atrás dele. Então, substituição tributária. É no caso dos salários, Não, eu cobro, eu cobro o imposto do salário do Marcos direto da empresa onde ele trabalha. Aí ele recebe o salário líquido de imposto. E aí não tem que o Marcos depois pagar. Né? A mesma coisa você faz com o acionista. O lucro é a remuneração do acionista. Você tributa o, o, o lucro direto na empresa. E aí quando distribui, você distribui líquido de imposto. Como você distribuiu o salário líquido de imposto? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto de confusão, então essa história que dividendo paga imposto, é, tem, uma, tem uma confusão aí, né? ou por desconhecimento ou, ou por outras razões. Né? Então o lucro paga imposto como o salário paga imposto, e paga imposto da empresa, enfim. Maneiras semelhantes, até uma líquida um pouco maior, na, maior nas empresas e bem maior nos bancos. Bom, parte número dois do problema. A gente confunde o tamanho da empresa com o tamanho do acionista. A gente acha que empresa pequena é acionista pequeno aí tem que pagar menos imposto. Que empresa grande é acionista grande, aí tem que pagar muito imposto. Não é assim. Eu posso ter uma empresa pequena, do lucro presumido, do simples, que fatura milhões de reais por, é, por ano. Quase tudo é renda do seu proprietário e que tira, portanto, milhões de reais por ano. Né? Posso ter os um escritório de advocacia, corretor de seguros, vários negócios. Né? É, grandes, pessoas que, com rendas milionárias, mas como a empresa é pequena... Tem uma tributação bem baixinha, 15%, 16% varia por ali. Né? Eu posso ter uma empresa grande, um grande conglomerado, um grande banco, o que quer que seja. E o acionista desse grande conglomerado pode ser um fundo de pensão. Aliás, são. Tá? Os fundos de pensão são acionistas de grandes empresas. Aliás, mercado de capitais é para isso. Tá? Então, a aposentadoria de muita gente de classe média baixa ou média vem desses fundos de pensão que aplicam nessas empresas. Bom, o pensionista ali que tem direito a 10 mil reais do lucro por mês do lucro daquele banco, ele vai pagar 45% de imposto, que é retido na fonte. 45. Então ele vai receber 5.500. O, se o seu fundo de pensão tivesse investido numa empresa é, real, não financeira ia pagar 34% de imposto, ia receber 6.600, ia receber 1.100 reais a mais. Se ele fosse de uma empresa do lucro presumido, do simples, ah, ia receber mais de R$ mil reais. Né? Então, olha só, pessoas com renda, a mesma renda, o mesmo direito à renda, pagando alíquotas completamente diferentes. Por quê? Porque a gente confunde o tamanho da empresa com o tamanho do acionista. Eu posso ter acionista pequeno em empresa grande, eu posso ter empresa pequena com acionista grande. Então, o que, que, teria, que seria o um modelo tributável mais adequado e que é para onde o mundo migra um pouco? Você baixa a tributação na pessoa jurídica, porque eu não sei se quem vai receber é grande ou pequeno. Eu não sei. Eu não sei se é um bilionário ou alguém com uma renda de 10, milhões, 10 mil reais por mês. Eu não sei. Então, você tributa na pessoa jurídica o lucro, sei lá, em 20%, um pouco menos. Os países estão até para menos do que isso. E aí, depois, quando o lucro é distribuído, você vê o tamanho da pessoa. Ah, ela é grande, Ah, paga muito imposto. Ela é pequena, ela paga pouco imposto. Parece fazer mais sentido, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. O Marcos tem mais perguntas aqui. Ó. O Ismael, bem, você já falou um pouquinho sobre isso, de repente tem uma coisa para complementar. As propostas do Ministério da Fazenda para o coronavírus não estão muito travadas? Parece que não são concretizadas nos tempos necessários ou não sabem o que fazer?
1: Olha, eu acho que aí tem... Primeiro, é, tem que... Interessante. Isso é complexo mesmo. tá É muito difícil fazer isso funcionar. Não é só a vontade. Né? De fato, e o Brasil tem uma complexidade adicional que é muito preocupante. É, dito isso, eu acho que podia ter, acho que a gente tem que contribuir com propostas, e tem várias propostas na mesa para tentar ajudar. Eu acho que, primeiro, é essa questão do risco de crédito das garantias. Temos que enfrentar o problema das garantias e da elevada inadimplência e da relativa facilidade que o Brasil tem em relação aos países para que as dívidas não sejam pagas. Ainda mais no momento de crise que está virando licença para moratória. Se a gente, se a gente acha que é tranquilo uma empresa não pagar a dívida no meio da pandemia, não vamos estranhar que outra empresa não tenha crédito. E aí é preciso é, ter muito cuidado em saber quem está realmente com muito problema que precisa de ajuda e quem está vindo de carona no problema. Se a gente não faz isso, vai dar problema. Ah, essa é a parte parte 2, para chegar nos informais eu acho que o Brasil tem uma tecnologia ótima para isso, nós temos as maquininhas que a cabeleireira usa o taxista usa né? tem lá uma maquininha e pessoas que às vezes não são formalizadas não contribuem à previdência quer dizer, por que não o tesouro disponibilizar recursos Tá? E, você, e, e, e a tecnologia das maquininhas pode saber um pouco qual é a renda das pessoas no último ano e como é que está agora e você transfere um crédito para elas você pode fazer uma transferência de 600 reais e eventualmente até dar um pequeno crédito, como fez para pequena e média empresa, a Selic que vai ser pago a partir, sei lá, com nove meses de carência, ao longo dos próximos anos, com Selic, uma coisa assim né? você dá um dinheiro de 600 reais por meio dela né? e dar um pequeno empréstimo para que esse pequeno negócio que está fora do radar oficial e que emprega a gente, são famílias que dependem desses recursos, né? é, para que eles possam sobreviver nesse difícil momento. Então, vai ter que ter um pouco de criatividade de como é que chega nessa população.
0: Tem uma pergunta aqui do Rafa. Não seria a hora de aprovar as reformas e o Pacto Federativo, querem que o Congresso só se reúna para votar gastos novos com a crise, mas sem coordenação e sem saber onde gastar, melhor não gastar, não?
1: Olha, eu acho que primeiro é, concordo com você, que tem que tomar muito cuidado com gasto, o eu fala, gasto concentrado, com data para acabar. Né? Nada, nada que tenha, como, que tenha impacto em 2021, 2022, pode acontecer agora. Né? Não é momento para isso, é momento de crise, medidas emergenciais, passada a crise medidas estruturais. Não acho que é o um momento para temas estruturais. Essas reformas requerem é, muita discussão, é, elas são difíceis, tem muita sutileza nos temas, é melhor esperar ter um pouco mais de calma para a gente poder discutir. Pacto federativo, eu confesso que eu não entendo muito bem o que as pessoas querem dizer com isso. Quer dizer, e vou dizer por quê. Primeiro, o Brasil já é dos países, o Marcos Mendes fez esse trabalho, levantou lá os dados de vários países do mundo, há vários países. E quanto que o governo transfere governo federal, para estados e municípios. Nós somos os países que jamais transfere recursos para estados e municípios. Esse mito que tem muita Brasília e pouco Brasil não é verdade. O problema é que o Brasil é caro. A gente tem estados caros, né? municípios caros. Nós gastamos muitos recursos com estados e municípios né? em comparação com outros países. O estado brasileiro é muito caro. E, infelizmente, o serviço fica aquém da qualidade nos diversos testes empíricos. Né? Você sai testando com microdados, Brasil e outros países, porque a gente gasta, era para o serviço ser melhor. Uma notícia? Não é. Né? Ah, então, tem uma discussão que eu acho mais importante. Então, primeiro, é, é, tem esse ponto. Já transferimos dinheiro para os estados e municípios. Só que o, o dinheiro não chega no, no, no cidadão. Né? Ele para um pouco na máquina. Né? E a máquina não, não cuida tanto. Com exceções, né? não vamos analisar. Mas, em geral tem exceções incríveis tem região que funciona a escola muito bem tem região que a saúde funciona muito bem mas são exceções no Brasil, não são a norma ah, então é o, ponto. o segundo ponto é que o nosso gasto é engessado eu lembro que ano passado iniciou-se uma discussão sobre desvincular 1,5 trilhão de reais que é o orçamento federal isso é fantasia, não é possível não é possível por quê? porque os gastos são mandatórios vários deles são condicionais você não pode reduzir você não pode desinstalar esse de servidor né, ou, sei lá, agora tem uma discussão, mas regra geral não pode. Você é, tem que pagar a aposentadoria. Né? Então, o gasto federal ele é muito engessado com regras e várias delas são temas jurídicos a serem discutidos. Né? É, não tem lei que resolva. Ah, então, esse tema, para mim, é, 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 não consigo imaginar muito como é que a gente vai resolver. Agora, tem uma discussão muito importante que eu acho que é para depois da crise, é como é que a gente torna a máquina pública brasileira mais eficiente. Como é que o cidadão vai se beneficiar mais em qualidade, educação e saúde com os recursos já existentes. Com os recursos já existentes. Né? É, é, outros países conseguem fazer. Por que, que o Brasil não consegue?
0: Marcos, tem uma pergunta aqui do Guilherme. Qual o impacto da chamada PEC do Orçamento de Guerra no curto prazo? E como o Brasil lidará com as medidas de quantitative easing?
1: Olha, eu acho que primeiro eu acho que ali é uma tentativa do Congresso de dar mais agilidade, né? É, e acho que é importante, tá? É muito engessado no Brasil no momento como esse, você precisa ter agilidade para tratar os problemas. Agora, eu acho que sem ter uma governança organizada, com comitê técnico, subcomitês, protocolos organizados com estados, municípios, acesso à informação e por aí vai, é, é, vai funcionar bem pior do que poderia. Né? É, 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 tem um problema de gestão de microgestão muito importante, um problema de política pública de transferir recursos para os vulneráveis e para as empresas e tem um problema imenso de gestão que a gente não está conseguindo enfrentar
0: Última pergunta aqui do dia, já te libero a reforma, Francisco pergunta a reforma tributária deve chegar em que momento no Brasil?
1: Olha, está que atrasado a gente tem um sistema completamente distorcido, quer dizer, dar, quer dizer, em geral você tem, quais são os grandes impostos que tem no mundo, tradicionalmente? Tem patrimônio, renda, consumo e tem a contribuição para a previdência, que não é, não é um imposto, mas está ali. Né? O, bom, quais são as distorções? patrimônio em geral no mundo é pequeno, tá? as pessoas falam muito, mas em geral você não cobra muito patrimônio não funciona. Mesmo que tenha alíquota alta, arrecada pouco, é um imposto muito difícil de cobrar... É, é, em geral é restrito a automóvel, casa, alguma coisa de herança, mas também é sempre, ele é marginal, muito pequeno, né? na maior parte dos países, salvo carro e casa, e tem razão de ser, porque é muito mais fácil você tributar a renda gerada pelo patrimônio do que o patrimônio, eu vejo falar em imposto de grandes fortunas, é que você calcula isso, Imagina um dono de um restaurante. Qual é, qual é o patrimônio dele? Eu tenho uma rede de casas, tenho uma rede de oficinas. Como é que eu calculo? Qual é o valor? Como é que você vai fazer? Vai atualizar todo ano o valor de mercado? Vai ter uma peritagem? E, e, e quando o negócio é prejuízo, como é que você paga esse imposto? Então, não é assim que os países fazem, por boas razões. Né? O que você faz é tributar a renda gerada pela rede de oficinas. E quando a rede de oficina gera renda, você cobra mais lucro, mais imposto sobre o lucro. Ela gera menos, você cobra menos. Você cobra sobre a renda do patrimônio não sobre o patrimônio diretamente, que é ineficaz, e esses são os dados é, do mundo. O... Quais são os dois grandes impostos que restam? Né? Resta sobre o consumo e sobre a renda. Bom, consumo. Como é que é o um imposto sobre consumo? O imposto sobre consumo é o ato de consumir. Não interessa se é um bem ou é um serviço. E no mundo em geral, você converge cada vez mais, né, e as, os novos regimes têm sido cada vez mais assim, um imposto único sobre qualquer que seja a decisão de consumo. 10%, 15%, 20% sobre a decisão de consumo final, você paga o imposto. É, e a maneira como você faz arrecada esse imposto, ela é muito específica. Porque se eu tenho só um imposto na venda, como tem nos Estados Unidos, então eu cobro uma vez só, na venda final, é, tem muita sonegação porque a alíquota fica alta no termo de Então, como é que os países recolhem esse imposto? Você faz simples, você vai recolher na cada etapa da cadeia. Eu vou produzir automóvel, eu compro, é, eu compro rodas, pneu, como sei lá, uma série de insumos. Né? Aí eu pego o quanto eu vendi de automóvel, eu desconto quanto eu gastei com a compra dos insumos e eu tenho uma alíquota ali, que é o que a gente chama de uma alíquota sobre o valor adicionado. É, isso é o IVA, que 160 países do mundo adotam. Né? Vai, é um número razoável de países que adotam esse imposto nessa é razão. Qual é a grande vantagem do IVA sobre os demais impostos indiretos? Vamos imaginar um mundo sem sem tributação, né? então os investidores eles olham para as oportunidades da economia. Aqui eu tenho um negócio que é pouco rentável, aqui eu tenho um que é mais rentável, aqui eu tenho um arriscado, mas que pode dar muito dinheiro ou perder muito. Você olha o portfólio de oportunidades do país e você toma a decisão de investimento daquele que é mais rentável. Né? dado o seu grau de risco aquele que é mais rentável você vai investir isso é bom para o país né? você está você tá maximizando a geração de renda né? é, de salários, juros, lucros, enfim toda a renda que é gerada naquela operação você vai fazer o que vai te dar mais dinheiro
2: né?
1: vai gerar mais renda o que, que você não quer que o um imposto sobre consumo faça? eu tenho um investimento muito bom antes do imposto um investimento muito ruim antes do imposto aí quando eu ponho um imposto eu prefiro esse aqui, o ruim é isso que você não quer isso é, o que os economistas chamam do, o imposto sobre consumo ele não pode distorcer os preços relativos, ele não pode tornar algo anormalmente caro e algo anormalmente barato, porque senão você vai tomar decisões erradas de investimento e o país cresce pouco. Bom, o nosso imposto sobre consumo é uma tragédia no Brasil, porque ele fere todos os princípios de um bom imposto então primeiro, o imposto sobre consumo é sobre consumo, ele tem que ser, ele tem que ser arrecadado onde o bem é consumido eu comprei o sapato em Sergipe, o imposto tem que ficar em Sergipe. Ele não tem que ir para São Paulo, onde São Paulo, o sapato foi produzido. O imposto sobre consumo tem que ficar onde foi consumido. Ponto número um. Ponto número dois, ele não pode torcer preços relativos. Ele não pode fazer algo que é bom ficar ruim e o que é ruim ficar bom. Porque aí você vai fazer coisas erradas do ponto de vista da economia. O nosso faz isso o tempo todo. É todo o imposto é todo diferenciado por produto, por setor, é, tem crédito, não tem crédito. É uma confusão. Né? É, ICMS, ISS Pisco, FINS, IPI né? é, é realmente caótico o sistema né? é, e ele tem que ser fácil de arrecadar para não gerar contencioso, não gerar briga o nosso é um caos, você nunca sobe né? é, é chocolate é um critério de imposto é cereal é outro, e a barra de é cereal com chocolate né? isso aqui é uma sandália é um impermeabilizante você, você cai num caos é, e disfuncional no país. Então, nosso imposto é todo errado no Brasil, do ponto de vista de ajudar o país a crescer. Então, o segundo imposto sobre consumo, que é o principal imposto em geral, lá do imposto sobre a renda no resto do mundo. E o imposto sobre a renda, que eu falei antes, quer dizer, ele tem que pessoas iguais, com renda igual, deveriam pagar iguais, quem ganha mais tem que pagar mais. No Brasil, como tem simples lucro presumido, o lucro varia com o tipo de empresa você acaba criando distorções em que classe média que tem no seu fundo de pensão ação de pagar muito imposto, quem tem simples e presumido paga pouco às vezes você pode ter uma renda milionária e pagar metade do imposto do que um, um empregado uma renda de 30 mil reais por mês e por aí vai, quer dizer, então o nosso sistema tributário ele é muito distorcido, agora ele é tão distorcido que você não consegue fazer uma reforma rápida nele eu acho que é um tema para depois agora né? a crise é mais importante mas ou a gente vai migrar do sistema tributário ou vai ser muito difícil o país voltar a crescer eu acho que o tema tributário ah, é igualzinho o comércio exterior é caótico o nosso comércio exterior e a insegurança jurídica do investimento de longo prazo para poder investir em estradas, pontes, energia para mim essas são as três prioridades para o país voltar a crescer mas isso é para depois da crise
0: Marcos, muito obrigada pela sua participação foi brilhante, adorei Volte mais, tá?
1: Obrigado, obrigado um abraço, a vocês. Eu... Zé, grande abraço, bom te ver. Tchau, Denise. Um abraço,
0: tchau, 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 Marcos, tchau. Zé, obrigada, viu, pela companhia de sempre. E a você okay. de casa, deixe seu like, tenho certeza que você gostou. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. E quem ainda não é cliente da Genial, tem o um link na descrição para você abrir sua conta. Um beijo e até a próxima.
2: Ok. Abra
0: sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça